0: Boa tarde, caros ouvintes. Cá estamos novamente para mais um episódio de Era Uma Vez. Estamos num momento em que Baltazar e Bartolomeu vão passeando por Lisboa.
1: Fala,
2: tens apelido voador. Por que foi que vos deram de tal nome?
0: Porque eu voei.
2: Duvidoso com Baltazar. Com perdão da confiança, só os pássaros voam. E o, dano. Ah. E o quando
3: sou. Assim já, digamos, 300 e mesmo assim. Arquiteto Ludovice, é a minha vontade que seja construído. I'm sorry.
0: Boa tarde, caros ouvintes. Aqui estamos de novo para mais um episódio da nossa novela radiofónica. Era uma vez. Estamos no momento em que Bartolomeu e Baltazar vão passeando pelas ruas de Lisboa.
1: Padre,
2: tens apelido doador, por que foi que vos deram de tal nome?
0: Porque eu voei, Baltazar Duvidoso.
2: Com perdão da confiança, só os pássaros voam, e os anjos, e os homens, quando sonham, mas em sonhos há firmeza.
4: Não tens vivido em Lisboa, nunca te vi.
2: Estive na guerra há quatro anos. E a minha terra é a máfra.
4: Pois, pois eu faz dois anos que voei. Primeiro fiz um, ar, um balão que herdeu. Depois construí outro que subiu até o teto. Uma sala do, do passo. Enfim, outro que saiu por uma janela da casa da Índia. E ninguém tornou a ver.
2: Mas voou em pessoa? Ou só voaram os balões?
4: Voaram os balões. Foi mesmo ter voado eu.
2: Então foi por querer voar que conheceu a mãe do bem mundo. Ser verdade subtil.
4: Ouvi dizer que ela tinha visões de ver pessoas voando. Secretamente fui visitar um dia e depois ganhei lhe amizade.
2: Parece-me que estou, na verdade. Aqueles é que eles disseram que essa arte de voar se entendia mais com o santo ofício e com a geometria. Se eu estivesse no vosso caso, recuperaria de cautelas, Olhai que cárcere, de e fogueira, costumam ser a paga desses excessos.
4: Tenho cuidado e conto com a proteção de meu um Rey que acreditou na minha máquina e tem consentido que, na Quinta do Duque de Ciaveiro, a São Sebastião da Pedreira, eu faço os meus experimentos.
2: Lá virá o dia. Mas o que eu queria mesmo saber, pá, da parte de uma é porque é que a Belimunda sempre abriu os olhos pela manhã.
4: Tens dormido com ela.
2: Mas não respondeu à minha pergunta, pá.
4: Se o vieres a saber um dia, será por ela, por mim não.
2: Mas sabe a razão. Sei. E não me diz.
4: Só te direi que se trata um grande mistério. Agora é uma simples coisa comparando com Blimunda. Mas olha, vou a São Sebastião da Pedreira para ver a passarola. queres tu ouvir comigo?
2: É assim que chama a sua máquina?
4: Assim lhe têm chamado por desprezo.
2: Então é isto?
0: Há de Quando chegam à quinta, Baltasar entrou logo atrás do padre, curioso.
2: Então é isto?
0: Há de ser isto. Tirou um papel que desenrolou. Onde se viu o, desen o
4: desenho de uma ave. Destas feras não te falarei que são segredo meu. Bastará que te diga que sem o que elas levarão dentro, não voará a barca. Mas falta me quem e ajude. Sozinho não posso fazer tudo. Queres-te ouvir ajudar-me? Deu um salto para trás. Estou facto.
2: Eu não sei nada. Só homem do campo, mais do que só me ensinaram a matar. E assim como sem esta mão.
4: Com essa mão e esse gancho podes fazer tudo quando quiseres. E há coisas que um gancho faz melhor que a mão completa. Um gancho não sente dor se tiver de segurar um arame. um ferro nem se corta nem se queima. E eu te digo que manete é Deus e fez o universo. Baltazar recuou, assustado. Persignou-se rapidamente.
0: Como para não dar tempo ao diabo de concluir as suas obras.
2: Está a dizer, padre Bartolomeu Lourenço, onde é que escreveu que Deus é maneta?
4: Não está escrito, sou eu que digo que Deus não tem a mão esquerda, porque é à sua direita, à sua mão direita, que se sentam os eleitos. Não se fala nunca da mão esquerda de Deus, portanto, Deus é, man, é maneta. Respirou da mão esquerda. fundo do padre e concluiu. Da mão esquerda. Sete
0: sóis, ouvira com atenção. Olhou o desenho e os materiais espalhados pelo chão. A concha ainda em forma. Sorriu e
2: levantando um pouco os braços, disse. Se Deus a é manete e fez o universo, este homem sem mão pode atar a vela e o arame com devor.
0: Saem os dois de cena e entra o rei e Ludovice. O rei Dom João V está sentado no seu trono. Quando entra o arquiteto alemão João Frederico Ludovice, que superintende as obras do convento de Mafra.
5: Agora o Tiago saiu. Saiu,
0: saiu. Não está. Oh, valha me Deus! Não pode. Isto é que tá... É que está azarado. Está... O neto dele deve ter falhado. Ah,
3: oh, Não digo nada, senhora. Oh, não. Tiago, por amor
0: de Deus, agora eras tu, não estavas cá. <risos> que raio de novela é, é, é esta?
3: Mas, mas fizeram até lá. Até à tua tiver... cena,
0: vá, vamos lá ver.
3: Então, depois eu corto é, eu não não, a cena. Não,
0: não Vamos, tu sabes cortar isto, eu não sei.
3: Ah, eu fazia rádio. História.
0: Ah, é? Mas isto é do Zoom. Eu depois mando a gravação a ver se está para cortar. Dá, gente. então
3: manda a gravação e então eu corto.
0: Então vamos lá ver. Vou retomar. Okay? ok? Caros ouvintes, houve uma falha de energia. Voltamos à nossa novela radiofónica. Está então o rei Dom João V sentado no seu trono. E entra o arquiteto alemão João Frederico Ludovice, que superintende as obras do convento de Mafra.
3: Arquiteto Ludovisse, é a minha vontade que seja construída na corte uma igreja como a de São Pedro de Roma.
5: A vontade de Vossa Majestade é digna de grande rei que me mandou identificar máfra. Porém, as vidas são breves, Majestade. E São Pedro, entre a venção da primeira pedra e a consagração da última, consumiu 120 anos de trabalhos e riquezas. O que eu pergunto, com todo o respeito, é se vale a pena estar a construir uma basílica. Só ficará terminada no ano 2000, supondo que nessa altura ainda há muito.
0: O rei fica embatucado a pensar e, por fim, bate na testa, resplandece-lhe fronte, rodeia um nimbo de inspiração.
3: E se aumentássemos para 200 frados o convento Mafra? Quem diz 200 diz 500, diz mil. Estou que seria uma ação tão grandiosa como a basílica que não pode haver. Peça-te,
0: Ludovice.
3: Mil frados, quinhentos frados.
5: É muito frado, ministro Estado. Acabávamos por ter de fazer uma igreja tão grande como a de Roma, para lá poderem caber todos.
3: Então, quantos? Digamos,
5: trezentos. E mesmo assim já vai ser pequena para, para eles a Basílica que desenhei e está a ser construída com muitos vagares, me é permitido o retor.
3: Sejam trezentos, não se discute mais. É esta
5: a minha vontade. Assim se fará, dando-vos as necessárias ordens.
3: Pode sair e já agora pelo caminho mandamos chamar o almo xerife.
0: Entra o almoxarife com os livros da escrituração que coloca sobre a mesa.
3: Então diz-me lá como estamos de deve haver.
0: O guarda-livros leva a mão ao queixo, parecendo que vai entrar em meditação profunda. Abre um dos livros como para citar uma decisiva verba, mas emenda ambos os movimentos e contenta-se com dizer...
6: Saiba a Vossa Majestade que a ver, a vemos cada vez menos e de ver, devemos cada vez mais.
3: Já o um mês passado me disseste o mesmo.
6: E também o outro mês e o um ano que lá vai. Por este andar, ainda acabamos por ver o fundo ao saco, Majestade.
3: Está longe daqui o fundo dos nossos sacos. Um no Brasil, outro na Índia. Quando se escutarem, vamos sabê-lo Com tão grande atraso que poderemos, poderemos então dizer. Afinal, estávamos pobres e não sabíamos.
6: Se Vossa Majestade me perdoa o atrevimento, eu ousaria dizer que estamos pobres e sabemos.
3: Mas graças sejam dadas a Deus, o dinheiro não tem faltado.
6: Pois não. E a minha experiência contabilística lembra-me todos os dias que o pior pobre é aquele a quem o dinheiro não falta. E isso se passa em Portugal, que é um saco sem fundo. Entra-lhe o dinheiro pela boca e sai pelo cu. Com perdão de Vossa Majestade.
3: <risos> essa tem muita graça, sim, senhor. Queres tu dizer na tua que a merda é dinheiro?
6: Não, Majestade. É o dinheiro que é merda. e estou em muito boa posição para o saber, de cocros, que é como sempre deve estar. Quem faz a, a conta do dinheiro dos outros?
3: A partir de hoje passas a receber vencimento brado para que não te custe mais tanto fazer força.
6: Beijo as mãos de Vossa Majestade com sua licença. Caros ouvintes. Notarão
0: nesta cena alguma semelhança com os dias de hoje. Vamos agora para um momento mais sério. Baltesar e Blimunda estão na cama. Ela dorme ao lado do lado direito e enxerga, desde a primeira noite que aí é dorme, porque é desse lado, o seu braço inteiro. E ao voltar-se para Blimunda, desculpem. Voltando atrás, porque isto é um ensaio. Baltasar e Blimunda estão na cama. Ele dorme do lado direito da enxerga. Desde a primeira noite aí dorme, porque é desse lado que o seu braço inteiro, e ao voltar-se para Blimunda, vai poder abraçá-la. Blimunda acorda e começa a procura do pão, tateando ao redor.
2: Não procures mais, não encontrarás.
1: Dá-me o pão, Baltazar, dá-me o pão por alma de quem lá tenhas.
2: Primeiro, traz me dizer que segredos são estes.
1: Gritando. Não posso. Belimunda é. Não tentou, posso. Tentou rolar para fora
0: da enxerga, mas sete sóis deitou-lhe o braço Prendeu-a pela cintura. Ela debateu-se brava. Depois, passou-lhe a perna direita por cima. E assim, libertada a mão... Quis afastar-lhe os punhos dos olhos, mas ela tornou a gritar espavorida, desesperada!
1: Não faças isso.
0: Foi tal o grito que Baltasar alargou, assustado, quase arrependido da violência.
2: Eu não te quero fazer mal, só queria saber que mistérios são.
1: Eu consigo olhar as pessoas por dentro.
2: Estás a mangar comigo. Ninguém pode olhar por dentro das pessoas. Eu posso. Não acredito.
1: Primeiro quiseste saber. Não descansavas enquanto não soubesses. Agora já sabes e disse não acreditas?
2: Só acredito -se, se fores capaz de dizer o que está dentro de mim agora.
1: Não vejo se não tiverem em jejum. Além disso, fiz uma promessa de que a ti nunca te ir por dentro.
2: Torna a dizer que estás a mangar comigo.
1: E torna a dizer que é verdade.
2: Como é de ter acertado?
1: Então segue-me.
0: Blimunda levanta-se. E Baltazar séria. Caminham na rua. Belimunda vai à frente. Baltazar atrás, para que não o veja ela. Para que saiba ele o que ela vê quando lhe o disser. A
1: mulher que está sentada no degrau daquela porta tem na barriga um filho varão. Mas o menino leva duas voltas de cordão em rosas ao pescoço. Tanto pode viver como morrer. A saber já não chega. O que aqui passa está como eu estou. Toma-te vazio. Aquele homem novo, que me olhou, tem um membro de um homem apodrecido de veneno, pregando como uma bicha, enrolada em trapos, e apesar disso sorri. É a sua vaidade de homem que o faz sorrir. Provera que não tenhas tu, tu destas va vaidades, Baltazar, e sempre te aproximes de mim limpo. Ali vai um frade que leva nas tripas uma bicha solitária, que ele tem de sustentar comendo por dois ou três. Por dois ou três comeria ele, mesmo que não a tivesse.
2: E como é de acreditar que tudo isso é verdade? Se vais explicando coisas que eu não posso ver com os meus olhos.
1: Faz com o teu espigão um buraco naquele lugar e encontrarás uma moeda de prata.
2: Baltazar fez o
1: buraco e encontrou.
2: Enganaste-te, imunda. A moeda é de ouro.
1: Melhor para ti? E eu não deveria ter arriscado, porque sempre confundo a prata com ouro. Mas em sem moeda valiosa acertei. Mas queres? és a verdade e o lucro.
2: Bolimunda, estou convencido. Vamos agora ter com o Pado Bartolomeu Lourenço. Está a nossa experiência em São Sebastião da Pedreira. Temos que o ajudar a construir a passarola.
0: O tempo passou. Passaram dias e meses. E a passarola ficou pronta a voar. Como é óbvio, os caros ouvintes irão notar uma diferença na voz de Bolimunda. É que Bolimunda também envelheceu. O tempo também passou por ela.
2: E agora que faremos? Se já lá vai a doença. Se estão recolhidos as vontades. Se está acabada a máquina. Se enfim se conclui o nosso trabalho. Qual será o destino dela e de nós, padre do malorente?
4: Empalecido e de olhos encovados. Serei de informar ao rei que a máquina está construída, mas antes haveremos de experimentá-la. Não quero que tornem a risco de mim como há 15 anos fizeram.
7: Está doente? Padre Bartolomeu Lourenço. Tem a cara branca e os olhos pisados. Nem ficou contente por saber a notícia. O padre não respondeu. Tornou-o-o a perguntar. Do que tem mais medo, padre? Do que poderá vir a acontecer ou do que está acontecendo? O que queres dizer? Que já o santo ofício acaso está aproximando, como se aproximou da minha mãe. Conheço bem os sinais.
4: Eu sei, que me, eu sei do que me acusarão. Se a minha hora chegar, dirão que me converti ao judaísmo. E é verdade, dirão que me entrega feitiçarias. E também verdade é se feitiçaria esta passarola e outras artes que não paro de meditar. E qualquer que é que dizer estou nas mãos de anos e perdidos estarei se me forem enunciar?
2: Perdesseu outra mão se tal fizesse.
7: Se tal fizesse, não pudesse eu, mais fechar os olhos, e vissem sempre eles como em
4: jejum constante. Então o que faremos é fugir na passarola.
2: Para onde?
4: Não sei. O que é preciso é fugir daqui.
0: Baltasar e Plimunda olharam-se demoradamente.
2: Estava escrito.
0: Vamos! Fazem-se os preparativos para pôr a passarola a voar. Bartolomeu murmura.
4: Encomendemos ao Deus que houver.
0: A máquina estremeceu oscilou como se procurasse um equilíbrio subitamente perdido. Ouviu-se um rangido geral. Eram as lamelas de ferro, os vimos entrelaçados, e de repente, como se aspirasse um vórtice luminoso, girou duas vezes sobre si próprio enquanto subia, mal ultrapassar ainda as alturas das paredes, até que, firme, novamente equilibrada, erguendo a sua cabeça de gaivota, lançou sem -se flecha, céu acima. Sacudidos, pelos bruscos volteios, Baltasar e Blimunda tinham caído no chão de tábuas da máquina. Mas o padre Bartolomeu Lourenço agarrara-se a um dos prumos que sustentavam as velas e assim pôde ver-se afastar a terra a uma velocidade incrível. Já mal se distinguia a Quinta, logo perdida por entre as colunas.
2: Aquilo além, que é?
4: Lisboa, lá claro está. E o rio, ó o mar, aquele mar por onde deu Bartolomeu Lourenço de Gusmão. em por duas vezes do Brasil. O mar por onde viajei a Holanda. Limunda, Baltazar, venham ver, levantem-se aí, não tenham medo.
0: Estavam todos emocionados. O padre ri, dá gritos e percorre com convés da máquina de um lado ao outro para poder olhar a terra em todos os seus pontos cardeais. Levantam-se Baltazar e Blimunda, agarrando-se nervosamente aos prumos. Depois à morada... Deslumbrados de luz e de vento, logo sem nenhum susto.
2: Boa, conseguimos!
4: Dá ao falo, Baltazar, que já estamos a descarar a perpunhar.
2: É má para além em minha terra.
7: está a obra do convento, quase terminada.
2: Isto aqui é a serra do Barregudo, e aquele monte além muito grande é monte junto.
0: Baltazar abraçou-se, abelimunda, e exatou a chorar. Parecia uma criança perdida, um soldado que andou na guerra e agora soluça de felicidade, abraçada a belimunda, que lhe beija a cara suja. Então, então, o padre veio para eles e abraçou-os também, subitamente perturbado por uma analogia, tal como dissera o italiano. Escarlate tinha razão, pai, filho e Espírito Santo, Bartolomeu, só há um Deus. Onde é que nós temos o Bartolomeu? Caiu também. Sofia? Ah, oh, senhora, o meu micro não, não desmutou. Eu cortei. Pronto, mas aquelas pausas, vou, vou voltar. Até porque aqui tínhamos que ter o texto que ainda não preparei a explicar que o, ba o Bartolomeu morreu. Pronto, já Não, não. Hum. não! E agora sim, agora já tá. caros ouvintes, lamentamos mais esta interrupção. Problemas aqui com a nossa emissão, talvez pela forte chuva que se faz sentir em Lisboa e arredores nomeadamente Sesimbra. Voltando à nossa novela, após o voo da passarola, o padre Bartolomeu, que já estava louco, tentou pegar fogo ao objeto e fugiu, fugiu para Toledo, onde acabou por morrer. Baltazar também desaparece por longos anos e triste e desamparada, vai procurá-lo por este país fora.
7: Viu aqui um homem sem a mão esquerda e alto como um soldado da guarda real. Barba um pouco grisalha.
0: Não vi tal. Blimunda continua a correr como doida, tão extenuada por fora, noites sem dormir, como resplandecendo por dentro, dias sem descansar. Passaram dois anos. Viu aqui um homem sem a mão da
7: esquerda e alto como um soldado da guarda real. Barba toda grisalha.
1: Parece que a conheço. Não passou por aqui há dois anos. Blimunda continua
0: a correr como doida. Tão estenuada por fora, noites sem dormir, como resplandecendo por dentro, dias sem descansar.
7: Baltazar, Baltazar, por onde andas? Já percorri o país de les a Lés, há nove anos que não sei de ti. Esta é a sétima vez que passo por Lisboa.
0: Encontrou. Seis vezes passara por Lisboa. Esta era a sétima. Não comia há quase vinte quatro horas e uma voz dizia-lhe Não comas que o tempo é chegado. Meteu-se pela Rua Nova dos Ferros, virou para a direita na igreja de Nossa Senhora de Oliveira em direção ao Recio. Caminhava no meio de fantasmas, de neblinas que eram gente. Entre os mil cheiros fétidos da cidade, a aragem noturna trouxe-lhe o da carne queimada. Havia multidão em São Domingos, Archotes, fumo negro, fogueiras. Abriu o caminho, chegou-se às filas da frente e, acercando-se de uma
1: mulher, perguntou. Quem são? De três saiu. Aquela lá e aquela são pai e filha que vieram por culpas de judaísmo e o outro, o da ponta, é um que fazia comédias de boni, bonifratas e se chamava António José da Silva. Dos mais, não vi falar.
0: São onze os supliciados. A queima já vai adiantada. Os rostos mal se distinguem. Naquele extremo, arde um homem a quem falta a mão esquerda. Talvez por ter a barba enegrecida, prodígio cosmético da feligem, parece mais novo. E uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Blimunda disse. Vem. Desprendeu-se à vontade de Baltasar Sete Sóis, mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e a Blimunda. Caros ouvintes, após este ensaio, voltaremos brevemente com a novela no seu melhor.